0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Por Dentro da Saúde, o podcast da ANAP. Eu sou Evelyn Tiburzio e convido vocês a mais um mergulho no universo da saúde. Desta vez eu apresento um episódio especial, uma parceria muito bacana para falar sobre um tema fundamental, transtornos do humor e a importância do autocuidado. Junto com a gente, apresentando este episódio, está a Viatriz, que é uma nova empresa global de saúde e que tem como propósito empoderar as pessoas ao redor do mundo a viverem mais saudáveis em todas as fases da vida. Ao lado da Abrata, que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, a Viatriz está encabeçando a campanha Bem Me Quer, Bem Me Quero. Cuidar da saúde mental é um exercício diário. Essa ação faz parte do Setembro Amarelo, que busca conscientizar a população a prevenir a depressão e o suicídio. Se você quiser saber mais sobre essa iniciativa da Viatriz com a Abrata, é só acessar o site www.bemmequerbemmequero.com.br. Então vamos começar? Todos nós sabemos que a pandemia da COVID-19 teve um impacto muito significativo para a população em geral. Segundo a OMS, houve um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. Não há dúvida sobre o quanto é importante mantermos na pauta a saúde mental e o alerta de hoje é que quando se trata de transtornos afetivos, todos nós nos tornamos pacientes e o cuidado é fundamental. E para os profissionais de saúde que viveram esse momento ainda mais intensamente nos últimos dois anos, os casos de ansiedade, depressão e outros transtornos afetivos acabou se tornando ainda mais comum diante de uma rotina intensa de trabalho cheia de desafios e incertezas. Para conversar com a gente sobre esses assuntos, está aqui comigo a doutora Elizabeth Bilevícios, que é neurologista e diretora médica da Viatriz, e também o psiquiatra especialista em psiquiatria positiva, doutor Nilo Torturella. Sejam muito bem-vindos ao Por Dentro da
1: Saúde. Bom, muito obrigada. Em nome da Beatriz, eu fico muito honrada de participar desse bate-papo. Nós, como empresa, a gente tem uma preocupação muito grande com esse tema relacionado à saúde mental e, com a chegada da pandemia, nós também ah, começamos a, a nos preocupar, obviamente, bastante com a saúde mental, inicialmente de todos e essa percepção de um cuidado especial com os profissionais de saúde como um todo, uma vez que que nós vimos o estrago que essa pandemia causou numa população que já era grandemente atingida, com questões relacionadas à saúde mental, sobretudo transtornos de humor, infelizmente aumentando o risco de suicídio dessa população mais do que em outras classes profissionais.
2: Bom, muito obrigado, também agradeço a oportunidade, eu fico muito feliz de participar de um movimento como esse, que a questão da Beatriz, que ela tem uma uma missão de empoderar as pessoas ao redor do mundo a vivenciarem uma vida mais saudável em todas as fases da vida. E isso vai muito de encontro daquilo que eu acredito de, e desse movimento que eu participo. E né? eu queria deixar esclarecer aqui que não é uma especialidade, a psiquiatria positiva não é uma, é uma especialidade, ela é um movimento dentro da psiquiatria. Não existe um uma especialidade, até porque toda a psiquiatria seria positiva, não existe um contraponto de uma psiquiatria negativa, é que o foco seria exatamente nos aspectos saudáveis do ser humano, onde a gente busca uma potencialização naquilo que existe de bom na pessoa e dos recursos que ela possui para poder superar esse momento de tanta adversidade Então, a, a lógica é Trabalhar exatamente emoções positivas e emoções que possam propiciar a pessoa a ter um maior enfrentamento nas perdas e, e nesse mundo que está tão complicado.
0: Bom, então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de direcionar uma pergunta primeiramente para a doutora Elizabeth. Como que a gente pode melhorar a jornada dos profissionais da saúde? porque como eles foram tão impactados, né, por conta da pandemia, sofreram ali uma pressão bastante grande, principalmente no início da pandemia, que a gente não sabia direito do que, que se tratava a Covid, o quanto tempo a gente ficaria convivendo com a Covid sem um tratamento, sem uma vacinação, enfim, como que a gente pode melhorar a jornada desses profissionais que foram tão acometidos ali pelos impactos da pandemia?
1: É, na verdade, o... Nós falamos assim, muito de profissionais da saúde, né? nós focamos muito no todo o corpo clínico, mas a gente tem que se lembrar que isso até transcende né, os profissionais de saúde, mas todas as pessoas que ficaram envolvidas dentro desse cuidado de alguma forma. Então, a gente tem que incluir as pessoas que dão todo o suporte para o funcionamento dessa roda né, que gira, como os recepcionistas, as pessoas que estão exatamente nessa linha de frente recebendo essa pressão, as pessoas que estão também relacionadas ao suporte de limpeza, etc. Então, quando a gente coloca esse cenário, acho que a gente tem que ampliar bastante, né? porque todos eles foram fortemente impactados. Acho que a gente tem que lembrar que todas essas pessoas elas já sofriam muito, principalmente quando a gente fala né, do esgotamento profissional, já era uma classe fortemente atingida mesmo antes da pandemia. A pandemia ela veio ajudar a piorar um cenário que já era bastante preocupante. Quando a gente fala de, tanto de burnout como dos transtornos psiquiátricos, e aí incluindo né, dentro deles os transtornos de humor, a gente tem que lembrar que esse suporte ele tem que ser não só em termos de pensar, não né, agora em jornadas de trabalho mais humanizadas, mas incluir todos esses profissionais, em um, não só um reconhecimento em termos salariais, mas a questão do respeito profissional a todos que deve, que sempre são muito aviltados em termos das jornadas extenuantes, em termos do não reconhecimento da importância do trabalho. Enfim, tem uma série de pontos aí que a gente tem uma. Dentro da jornada, que aí a gente coloca a jornada dessas pessoas que no final viraram pacientes, né? A gente tem que trabalhar uma série de tópicos bastante amplos, mas a gente tem que começar de alguma forma, né? Então acho que agora em que a gente tem um cenário um pouquinho mais em termos de pico de pandemia, eu acredito que aparentemente as coisas estão bem mais controladas do que tiveram no seu auge da pandemia. Agora é o momento desses profissionais serem olhados pelas instituições e abraçados nesse sentido, e aí o reconhecimento vem daí, de voltar o olhar para eles, de ensiná-los a como eles podem pensar em ser reconhecidos, como eles podem pensar em ser acalmados em termos de mindset, em termos de cuidado, se houver alguma necessidade de tratamento, Incluir aí profissionais de saúde mental para olhar para esses profissionais com uma cautela maior. Enfim, uma série de cuidados que tem que começar para ontem, porque a situação realmente é bastante preocupante. Né? Nós temos aí um número muito alto de pessoas desistindo das suas profissões. Temos um número, pelo menos aí, de uns 15% de ideação suicida, que é um número muito elevado. Então, a gente precisa, de fato, olhar dessa forma para esses profissionais.
0: Doutora Elizabeth, só corroborando com a sua fala, o que nós percebemos nesses últimos anos aqui na NAP, né, é que essa área, a área da psicologia, das áreas que de alguma forma dão suporte aos profissionais da saúde, elas ganharam uma representatividade muito grande nessas instituições, né, isso se refletiu, inclusive, aqui dentro da NAP. A gente hoje tem grupos focados em psicologia, em trabalhar ali com os profissionais da saúde, iniciativas focadas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A senhora percebe que de fato, esse olhar mais cuidado para esses profissionais da saúde, ele foi mais aguçado, especialmente nesses últimos dois anos? Sim,
1: e precisou ser. Talvez nos, nos momentos de auge, de pico da pandemia, até pela necessidade da presença constante desses profissionais, são momentos muito complexos de como acessar um profissional que não está tendo tempo para nada, nem para si, nem para... E acaba ele próprio ignorando essa questão. Mas acredito que agora, principalmente, a gente comece a ver esse movimento positivo em termos justamente disso. Agora que a ficha está caindo, que as coisas não estão bem, e eles estão começando a até buscar de forma muito mais proativa, de, talvez do que qualquer outro momento na história aí do cuidado, a questão do vamos buscar a nossa saúde, manter ou buscar proativamente melhorar a nossa saúde mental. Então eu acredito que, infelizmente, né, as, as coisas já não vinham bem antes, como eu disse, e agora, com um momento de crise tão grande, talvez isso tenha sido importante para esses profissionais que nunca viram como prioridade a sua saúde mental, agora verem isso como uma real prioridade.
2: Olha só, a doutora Elizabeth colocou muito bem, né, o quanto que esse, os profissionais da linha de frente, né? estão acometidos. E a gente não pode esquecer desses profissionais, como ela colocou aqui. Toda equipe faz parte, desde a pessoa da recepção, segurança, e o quanto os bombeiros, né, polícia, pensam motoristas de ônibus. Eu moro no Rio de Janeiro, eu vi o quanto pessoas que residem em locais onde não tinha possibilidade de fazer um, um isolamento, um confinamento. Pessoas que moram em comunidades e com habitações muito precárias. E a gente sabe o quanto isso representou de risco e a gente não pode subestimar essa capacidade de adaptação do ser humano, né? Nós viemos trabalhar em casa. Eu vejo que mesmo com a questão da, da, da pandemia, que ela tem se melhorado, mas o quanto essa questão com o trabalho, que é o tema que a gente está colocando aqui hoje, né? O quanto o trabalho ele entrou em casa. Então, eu, assim, uma questão que eu tento trabalhar com meus pacientes, que as consultas não podem ser pelo WhatsApp, né? O WhatsApp ele seria um lugar para você minimizar alguma dúvida, você existe um espaço para que a gente possa estar tá dando uma consulta ou cuidando daquela pessoa. E o quanto essa abertura, né, dessa essa falta de um limite, de um horário, porque você passa a ficar disponível 24 horas. E o quanto, muitas vezes, né, esse profissional que veio trabalhar em casa, ele perdeu esse limite, o horário de lazer, o horário de trabalho, o horário para estar com a família. Esses limites eles se perderam E aí você fica assim é uma energia Você fica sem possibilidade De buscar uma energia Para te dar uma condição De você tocar no dia seguinte E nós sabemos o quanto Essa situação de estresse Ela elevou demais né? Os índices de depressão Ansiedade Nós sabemos também o quanto Você dizer que está deprimido Ou ansioso é carregado de preconceitos uma pessoa chega no trabalho e diz que está deprimida como se ela não fosse um bom profissional, como ela não pudesse estar cometida por isso. Então, o preconceito ele faz parte de um de mais um sofrimento, né? onde a pessoa tem que tentar se justificar ou esconder o que ela está sofrendo. E aí, muitas vezes, ela não consegue ser auxiliada. Aquela equipe talvez não consiga ajudá-la, até porque ela não vai externar. E vai aparecer, às vezes, através de um atestado de afastamento, ou uma notícia de adoecimento, ou uma baixa produtividade, ou obstanteísmo, né? Enfim, é um assunto bem complexo, amplo, e ele repercute não só em relação ao trabalho, ao esgotamento, mas acaba contaminando as pessoas que estão ah, ao redor desse trabalhador, né? como a família, os filhos todo um grupo de pessoas que acabam sendo comprometidas com isso.
0: Bom, doutor Nilo, pegando esse seu gancho e trazendo um pouco daquela conceituação que o senhor trouxe para a gente sobre psiquiatria positiva, como que a gente pode, de alguma forma, ajudar esses profissionais, né? Como que a psiquiatria positiva pode ajudar a melhorar o atual cenário da saúde mental, considerando aí o contexto das instituições de saúde, né? E aí falando de todo mundo, desde a recepção até as pessoas que estão ali na linha de frente. E aí eu gostaria até de aproveitar que o senhor comentasse também sobre como que a gente preserva o capital psicológico positivo dessas pessoas.
2: É interessante você falar do capital psicológico positivo. Eu gostaria de explicar o que, que vem a ser o capital psicológico positivo. O capital é algo que você possui. Então, o um capital tradicional seria um capital financeiro, que seria os bens materiais, a estrutura. O capital humano é assim, o que você faz. O capital social é quem você conhece. E o capital psicológico positivo é quem você é. E é nisso que nós trabalhamos. Esse conceito ele veio de Lufthansa, que reuniu dentro da empresa, só que a gente transportou isso para a nossa vida pessoal como componentes positivos que vão te dar mais possibilidade de você ter um enfrentamento e resistir a essas adversidades, a esse tipo de esgotamento e as situações inadequadas que surgirem na tua vida. E aí os quatro elementos principais são esperança, autoeficácia e autoeficiência, otimismo e resiliência. Esses quatro componentes, eles agem em conjunto. Então, quando você tem mais esperança, você provavelmente você tem mais capacidade de resiliência, você tem mais um sentimento de eficácia e você tem uma forma mais otimista de estar frente ao trabalho. Aí eu posso explicar cada item desse para vocês.
0: Ok. Eu acho super interessante, até para a gente poder ajudar essas pessoas a também entender um pouco mais o que vem a ser esse capital psicológico positivo e o que elas podem fazer para poder sempre se manterem mais otimistas, com mais esperança, enfim. Por favor, Dr. Nilo.
2: Olha só, nós nascemos com algumas características, nós aprendemos na infância, mas nós podemos desenvolver quanto adultos. Então, esses componentes eles podem ser aprendidos. O otimismo não é simplesmente você acreditar que vai, as coisas vão dar certo. Não é nessa concepção. O otimista é um, é um estilo cognitivo, é como eu vejo a vida, como eu posso enxergar. Eu posso enxergar naquela clássica situação um copo meio vazio ou meio cheio. É a forma que você atribui aquilo que está acontecendo. E nós temos exercícios e atividades para você melhorar o seu estilo atributivo. É como você atribui algo. A esperança, ela tem a ver não com esperar sentado. Ah, eu estou ali esperando sentado, vou esperar para ver o que acontece. Não é isso. Esperança vem do verbo esperançar, que tem a ver com caminhos, tem a ver com ação e com motivação. Então, quando eu tenho esperança, eu foco num objetivo e eu vou traçar caminhos para alcançar esse objetivo. No caso de uma pessoa deprimida, depressão, que a gente está aqui atrelando também, a depressão, burnout, choice, essas emoções, né? A pessoa, às vezes, pensa só na tristeza, mas a desesperança, ela é uma, uma questão muito forte. E a esperança, quando ela não existe, a pessoa não tem caminhos, né? Ela não tem como seguir. Ela não tem nem motivação para realizar alguma coisa. A auto-eficácia, o ponto principal da autoeficácia, a autoeficiência, que é diferente da autoestima, Auto eficácia é aquela capacidade que eu tenho, que eu sei, eu posso fazer algo, eu consigo realizar, eu posso fazer isso. Tem a ver muito mais com o processo do que resultado. Eu tenho um objetivo, eu entendo que eu posso fazer aquilo. E a resiliência, no sentido da psiquiatria positiva, é uma questão não simplesmente de você resistir, tem vários conceitos da resiliência, mas no sentido de que eu posso superar essa diversidade, eu posso transformar isso em algo melhor. Eu posso aprender com aquilo que foi ruim.
0: Aproveitando essa tua explicação desses itens, eu acho que eu tenho uma pergunta aqui que ela vai muito ao encontro dessa tua explicação. Essas pessoas que porventura estejam passando por alguma dificuldade de sentimento, de ansiedade, enfim, de todos esses itens que a gente acabou conversando, ela facilmente consegue se auto-diagnosticar, auto-observar que ela está precisando de ajuda, que ela está passando por um processo complicado em relação a, a, aos seus sentimentos ou ela precisa de ajuda de outras pessoas, ela precisa talvez da ajuda da empresa com a qual ela trabalha para poder Ajudá-la a identificar mesmo que ela está passando por aquele processo. Talvez ela tenha ali uma queda de produtividade, talvez ela tenha ali um sentimento de insatisfação, mas até que ponto né, a gente consegue observar que não, essa pessoa precisa de ajuda.
2: Tem uma questão que é muito importante para qualquer melhora né, e, e maior flexibilidade cognitiva e flexibilidade emocional, que é o autoconhecimento de você reconhecer. E muitas vezes, muitas pessoas não se reconhecem. Não reconhecem nem aquilo que elas estão sentindo. Muitas vezes você percebe que um colega teu ele está mais irritado, ou que ele está um pouco mais lento, ou que ele está distraído, e ele não se dá conta disso. E você fala para ele, poxa, você está mais irritado. Eu não, não estou irritado nada. E fala até com irritação com você. E a gente percebe, né? Esse trabalho de equipe, né? Quando uma equipe, geralmente uma empresa, onde a equipe trabalha junta onde você tem reuniões regulares, onde as pessoas estão atentas umas às outras, é uma equipe que acolhe né? e que ela sinaliza, ela sabe sinalizar. Olha, de repente hoje eu faço esse trabalho para você, ou vai lá tomar um café que eu fico aqui, ou fica um pouquinho mais na hora do almoço que eu te ajudo. E quando você muda o teu padrão, né? o teu padrão de funcionamento, a pessoa percebe, olha, estou dormindo mal, estou mais irritado, não estou conseguindo ter concentração. A minha produtividade caiu, não consigo interagir bem com os colegas. Eu chego em casa, fico irritado com meus filhos, com as pessoas. De um modo geral, está diferente, não está tão legal.
0: E do ponto de vista prático, assim, mesmo ela... Bom, ela identificou que alguma coisa não vai bem com ela, né? O que, que ela pode fazer por ela, da perspectiva prática mesmo, né? Atividade física, melhorar a alimentação, além de, de todos os outros cuidados que, porventura, venham aí das empresas. Mas o que, que ela, como pessoa, pode fazer ali por ela para tentar melhorar esses sintomas?
2: Bom, vamos lá. Existe um pilar da saúde, né? Que é, seria alimentação saudável, Sono reparador, atividade física. Sono alimentação, atividade física, é um pilar básico para qualquer pessoa. Nesse movimento da psiquiatria positiva, a gente inclui a meditação, que aí vale alguma coisa que te coloca no lugar de hoje. Né? É muito comum ver uma pessoa que fala assim, eu acordo às 5 horas da manhã porque eu tenho que fazer atividade física de manhã, porque alguém disse que ele tem que fazer nesse horário, porque não tem outro. Aí vai 7 para o trabalho, depois ele sai, vai para uma faculdade, tem três filhos em casa e no final de semana faz um bico num restaurante porque ele precisa melhorar a renda para pagar a faculdade. Você vai computar o horário de sono, são seis horas, não se alimenta bem. Aí ele inclui aquela atividade física que, na verdade, ela está roubando o horário do sono, que é fundamental. Então você percebe o seguinte, ah, a pessoa está mais irritada, ela não está bem tem todo um contexto no um estilo de vida que tem que ser modificado e muitas vezes a gente olha para o sintoma né? e uma coisa comum também eu vejo pessoas, principalmente quem atende público exemplo, gerente de banco, uma paciente gerente de banco, chegou com um nível de ansiedade gigante, gigante tremendo, só que ela tomava mais de 30 cafés, cada cliente ela pegava um cafezinho e tomava junto. Então, você começa a perceber que o estilo de vida, muitas vezes, a pessoa coloca como um esgotamento, como uma aceleração. E ela está comprometida no estilo de vida dela.
0: Equilibra a mensagem, né?
2: As coisas não vêm por acaso. Então, para você estar tá fortalecido, para você suportar, você tem que ter um respaldo em várias questões. Você tem que ter energia para poder enfrentar. Você tem que dormir. Então, o que aconteceu no início da, da pandemia? Os profissionais tiveram que dobrar o horário de trabalho, repetir plantão, nós enfrentamos uma coisa que foi muito violenta, foi o luto e vários amigos morrendo e sabendo de pessoas morrendo. Quer dizer, o, o luto fez parte da nossa vida, nesse, principalmente nesse início da pandemia.
0: Com certeza. Doutora Elizabeth, como que as instituições de saúde podem atuar aí para poder... Conseguir diagnosticar essas pessoas, esses funcionários que estejam passando por essas questões de ansiedade, burnout, depressão. E qual que é o tipo de apoio adequado para esses profissionais? Né? Como que elas devem se preparar? O que, que elas devem ter ou fazer para essas pessoas de alguma forma?
1: O doutor Nilo falou muito bem. Até você também comentou a questão. Algumas palavras são muito fortes. né? Então, assim, equilíbrio, observação são talvez as palavras mais importantes. Quando a gente fala tanto do profissional da saúde quanto dos outros profissionais, a gente fala empresa, empresa como se fosse uma entidade né, muito abstrata. Mas a gente pode, primeiro descendo no plano mais operacional, a coisa ela começa desde os gestores imediatos, porque não adianta uma empresa ter todo um trabalho super focado de atenção à saúde mental, de identificação precoce de sinais de alarme, etc. Mas o próprio responsável por essa equipe, os próprios colegas dessa equipe, eles pensam que é tudo uma grande bobagem, que a gente tem que ser forte mesmo, isso daí é pimimi e por aí vai, coisas que são muito frequentes ainda hoje, infelizmente, a gente ouvir, em todos os segmentos, aí assim tanto os de segmentos de saúde quanto os outros segmentos uh, profissionais. Então, a primeira coisa talvez seja trabalhar essas pessoas de, pessoal, vamos uh, ter esse olhar mais atento, porque isso não é, não é frescura, não é mimimi, não é algo que a gente consiga controlar quando você está numa situação como a que a gente acabou de enfrentar, de estresse maior, numa situação que já era extremamente estressante, e que eu já tinha, eu já vinha com uma ideia de que eu tenho que ser super-homem, super-mulher, eu tenho que aguentar tudo, e que isso me distancia do cuidado das pessoas, no caso dos profissionais de saúde, que eles, se ele não tem esse olhar para ele, ele também não vai conseguir, ele se distancia do, do, de quem ele tem que cuidar, enfim, que causa uma bola de neve que a gente não consegue, no final, quase sair disso. Essa educação, essa conscientização, esse olhar, ele tem que ser trabalhado, não só pensar em ah não nós vamos fazer agora todo mundo vai fazer meditação todo mundo vai fazer ginástica laboral vai sair do plantão fazer uma escala de ficar 10 minutos no sol sei lá coisas nesse sentido são lindas no papel mas se você não sente que aquilo de fato realmente vai ser importante para você para as pessoas que estão do teu lado para tua equipe para aquele que você gerencia a coisa não vai fluir e isso é, não é uma palestrinha, duas palestrinhas, isso é um movimento contínuo de, junto com a informação, as ações práticas, mostrando que isso tem algum resultado importante, né para você começar a mudar a percepção dessas pessoas. E aí sim, as empresas de saúde e as outras empresas, elas vão conseguir implementar programas que vão ter mais impacto, como treinar, por exemplo, alguns colegas, ter um olhar um pouco mais aguçado para sinais de alarme em relação à saúde mental dos seus colaboradores ou das pessoas mais próximas da sua equipe. Essas pessoas, uma vez identificadas, elas vão conseguir se engajar e falar puxa, é verdade, eu não tinha percebido, mas tem alguma coisa que não está legal em mim e aí ela ser encaminhada para uma avaliação mais especializada, e aí sim você ter todo um ambiente que também vai abraçar essa pessoa porque daí a gente junta o RH, porque essa pessoa não pode ter medo de ser mandada embora, por exemplo porque isso é uma coisa que acontece muito, não, não, eu preciso, eu tenho que disfarçar porque eu dependo desse trabalho eu tenho filho para criar em casa e aí eu vou, imagina ah, eu tô melhor agora, legal, então agora você deu muito trabalho, tchau então isso tem que ser uma percepção que a pessoa pode confiar naquele sistema, que ela pode ser cuidada como ela deveria, aí que ela pode buscar esse balanço positivo de alguma forma dela alcançar as, as próprias respostas também, porque depende muito dela também né? essa casadinha extremamente importante né? dela própria do ambiente que ela vive né? então você vê que tem todo um ambiente que tem que estar tá conscientizado e propício a esse cuidado, a essa mudança.
2: Queria complementar o seguinte, hoje as empresas percebem que quando elas investem nisso, elas têm um rendimento maior e têm menor absenteísmo. E é um lugar onde as pessoas se sentem mais satisfeitas em trabalhar, né? Então, porque uma pessoa que está satisfeita, ela vai ser mais sociável, ela vai ser mais intensa, ela vai ser mais criativa, ela vai ser mais cooperativa, ela vai ser mais admirada, ela vai produzir mais e ela vai ter menos doenças físicas. Então, assim, são alguns fatores que eu estou colocando, mas que eles têm uma repercussão muito grande. Uma palavra que você falou que está na moda, né? O tal do mimimi. Mi, mi. acho que assim, mimimi mi, mi é aquela dor que não é tua. E essas questões do preconceito, né, é uma coisa para ser revista. Tem uma repercussão em toda a equipe, né, porque todos nós estamos vulneráveis a isso. Então você percebe alguns gestores que têm mais atenção a isso, percebe isso, né, consegue dar um cuidado e o quanto esse profissional ele volta grato, ele volta motivado. Existem na, na nossa avaliação as forças pessoais. Porque existem condutas de uma empresa que podem ser gerais para toda empresa e tem algumas percepções de, de cobranças ou de, de aproveitamento do funcionário que vai em cima das forças pessoais dele. O que eu posso esperar de uma pessoa é diferente do que eu posso esperar de outra. Então cabe ao gestor também aproveitar aquilo que você tem de melhor e perceber também as fraquezas e, e as dificuldades de cada funcionário. Então, essa percepção né, da individualização, que cada um tem um limite para suportar, um tem mais esperança, ele, pegando o capital, o outro tem mais otimismo, outro tem mais capacidade de, de auto-eficácia ou de resiliência, e é importante que a empresa possa, somente dentro do RH ou dentro da equipe, saber quem pode fazer o quê.
1: Às vezes, a gente observa algumas tentativas de... Colocar scores, colocar, ah, você precisa alcançar um score de saúde X, uma coisa muito uh, escala industrial. E isso tira individualidade, que é extremamente importante. Não adianta você colocar, ah, não, todos os meus colaboradores, a partir de hoje, eles vão ter que alcançar um score determinado de uma escala X, porque só assim eu posso garantir que eles devem estar devem estar com uma saúde mental ah, estável ah, em termos de prevenção. Isso é extremamente falho, isso é falacioso, inclusive. Como muito bem colocado pelo doutor Nilo, nós somos indivíduos. Vai ter uma característica que o outro não tem, isso é extremamente importante que seja levado em consideração. Porque você tem que realmente olhar... Se você tem uma pessoa que passa por uma situação... Seja um burnout, uma, uma depressão, um transtorno ansioso... O que quer que seja... Você não pode tratar aquilo como um algoritmo. Você tem que tratar aquela pessoa... Por que, que ela está daquela forma? O que, que levou aquilo a acontecer? Qual é a influência do ambiente, no caso do ambiente laboral, naquilo que aquela pessoa está passando naquele momento, levando em consideração como ela é como indivíduo? Quer dizer, isso é extremamente importante. Então, o recado talvez mais importante para todas as empresas é tratem cada pessoa como única.
0: Gostaria que vocês falassem agora sobre o tema da campanha da viatriz da Brata que propõe um exercício diário de cuidado com a saúde mental. O que, que isso significa na prática? O que, que se pode fazer para prevenir os distúrbios emocionais? E já queria que vocês comentassem também sobre a campanha Bem Me Quer, Bem Me Quero. Como que ela pode contribuir nesse sentido?
1: O tema desse ano, uma coisa que é importante primeiro deixar bastante claro, é que esse trabalho, tanto a Abrata quanto essa parceria que nós temos na Via Atriz com a Associação de Pacientes, é um trabalho que ele é permanente, tá? Ele dura o ano inteiro, é que como setembro é o mês que a gente dedica à prevenção do suicídio, nós temos algumas ações que são colocadas durante esse mês especificamente, mas as ações... Por isso que o tema é esse, né? Porque é um exercício diário, as ações elas têm que ser todo dia e as ações, lógico, individualmente falando, já foi até muito bem colocado aqui, o equilíbrio, ele tem que ocorrer o tempo todo, ele tem que ser buscado, na verdade, o tempo todo, porque nunca a gente vai estar 100% do tempo super equilibrado, né? Mas nós temos realmente como um exercício diário buscar isso, buscar um equilíbrio da nossa vida nossas obrigações, aliado aos nossos períodos de descanso, aos nossos períodos onde nós temos atividades que nos dão prazer, que nos fazem nos sentirmos mais relaxados. Então, o tema, ele é muito focado nisso, que não basta ser só hoje, que, ah, não, hoje eu vou fazer ou vou deixar isso para amanhã, ou não, semana que vem eu vejo o que, que eu faço, não. Hoje a gente faz hoje, amanhã a gente busca também amanhã, depois de amanhã a gente busca alguma coisa depois de amanhã, puxa, meu dia vai estar tá cheio, mas ah, eu não posso ter uma brechinha, talvez. Ah, esse não, eu vou usar esses minutinhos para sentar e ficar comigo mesmo. Enfim, é esse exercício que a gente, como todo exercício, ele tem que ser aprendido e ele tem que ser literalmente exercitado. Caso contrário, a gente nunca vai sair aqui é nem começar algo novo, né? Eu tenho que fazer hoje, eu tenho que pensar nisso amanhã, eu tenho que fazer um esforcinho depois de amanhã para isso se tornar algo do meu dia a dia, que faz parte da minha essência, né, do meu eu. Por isso que a gente foca muito esse ano e né, estamos também falando bastante para a população em geral, mas também muito para esse profissional de saúde, tanto que até fazendo aí um, um spoilerzinho, nós estamos trabalhando num guia de saúde mental, uma segunda edição, a gente tem uma primeira que foi em 2020, feita por vários profissionais da área da saúde mental e não só da saúde mental, mas a gente tem até educador físico, etc., esse ano nós vamos fazer, estamos trabalhando num segundo, focado no profissional de saúde, para que ele tenha de fato um guia de tudo bem, acho lindo tudo isso, mas o que, que eu como eu posso começar? O que, que eu posso fazer? Né, as dúvidas que às vezes eles têm e têm muitas vezes até receio de se expor e perguntar, aquilo vai estar tá disponibilizado num guia que vai ser distribuído de forma gratuita. A gente prevê até o um lançamento, inclusive, para outubro, né, fora do, desse mês. Que é dedicado, então é o nosso objetivo, é o objetivo da Brata e que a gente acredita realmente muito, por isso que a gente está sempre falando sobre isso Dr. Nila?
2: Primeiro respondendo a questão desse movimento eu acho que falar sobre isso trazer essas informações, eu acho que muita gente que vai estar nos ouvindo vai se identificar e vai poder perceber se a gente conseguir atingir algumas pessoas mesmo que sejam poucas a mudarem seu estilo de vida a entenderem que elas têm que buscar autoconhecimento, que elas podem buscar uma forma melhor de ter uma, uma saúde, um maior bem-estar. Porque, no fundo, a gente pensa assim, qual é o meu sentido de vida? Por que que eu estou aqui? Para que, que eu tenho que conquistar isso? Para que que eu tenho que trabalhar tanto para trocar de carro ou fazer tal coisa? Quer dizer, você vai buscar o significado da tua vida, o sentido da tua vida. Qual é a razão de você estar tá aqui presente? E se essas coisas realmente, elas vão te trazer realmente Alguma qualidade de vida Tem várias questões de ordem prática Que podem ser feitas Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples Que é um diário de gratidão Você vai de alguma forma inocular Emoções mais positivas Para você, você sai um pouco da, da questão da alimentação Então se todas as noites você fizer Um agradecimento a três coisas Que te aconteceram, que pode ser de ordem geral E você fizer isso por mais de 45 dias, isso se torna Um hábito como a Elizabeth falou, é a persistência que faz com que transforme num hábito. E aquilo passa a ser incorporado à sua vida. Você começa a ter uma, um outro tipo de visão. Então, a gratidão é um exercício interessante. Estou colocando aqui coisas bem simples, tá? Que é simples de fazer e que tem um impacto muito grande. Gentileza, você exercer gentileza. Você pensar em questões onde você pode ser gentil. Você vai na empresa, você vai buscar um copo d'água para você, você pode oferecer, você vai ver a repercussão que isso vai causar na tua vida. Porque quando você é gentil, o maior beneficiado é você mesmo. Então a gentileza é uma outra coisa que você pode fazer. Elogiar o outro também é uma coisa que você pode fazer. Você escolhe naquele dia três pessoas que você vai elogiar Verdadeiramente de uma forma sincera Porque muitas vezes a gente percebe O desempenho do outro e a gente não elogia Porque isso repercute Isso contamina todo um Ambiente de trabalho Então eu passei aqui praticamente três exercícios Que podem ser feitos de forma simples na empresa Então seria a gratidão, a gentileza E o elogio Essas três coisas se você colocar dentro da sua vida Eu te garanto que a sua vida Você vai se beneficiar muito Mais até do que os outros
0: Excelente. Pratiquem. Essa é a mensagem, né, doutor Nilo? Doutora Elizabeth, doutor Nilo, muito obrigada pela participação de vocês no nosso podcast. Foi um prazer falar sobre um tema tão fundamental, especialmente nesse contexto que a gente vive atualmente, né? Então, super obrigada. Foi um prazer falar com vocês.
2: Prazer foi imenso.
1: Prazer foi todo nosso, eu garanto. Muito obrigada.
0: E este foi mais um episódio do Por Dentro da Saúde, o podcast da ANAP. Agradecemos especialmente a Beatriz e a Abrata pela parceria na construção desse programa. Lembrando que todos os episódios anteriores do nosso podcast estão disponíveis no site da ANAP ou na sua plataforma de podcast favorita. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio. Até mais!